0: Všetkých vás pozdravujeme z Rádia Express. Želáme peknú veľkonočnú nedeľu. mojim dnešným hostom. prvý raz si tu Veronika. Veronika, už, som tu bola raz. už si tu bola raz? Vidíš, že 6 rokov, ja si už ani nepamätám, veľmi sa ospravedlňujem. Tak už asi si viete, kto je mojím prvým hosťom, <laughs> Veronika Cifrová Ostrihoňová prišla, aby nám porozprávala nielen o silnej zostave, ktorú moderuje, ale aj o tom, aká silná zostava je u nej doma napríklad. Ahoj, ďakujem za pozvanie. No, prosím ti veľkonočná nedela. Uh... Veľká noc, to je taká veľká téma pre, pre ženy aj na Slovensku, že či je ešte stále v poriadku celá tá tradícia, ktorá je, alebo že či už by sme na to nemohli zabudnúť a možno, že tie ženy si uctiť nejakým iným spôsobom. Ty to cítiš ako? No inak rozprávali sme sa o
1: tom aj v silnej zostave, mm-hmm. práve o, o Veľkej noci a týchto tradíciách. Ja som skôr, tým, že som z Bratislavy a nemám k tomu nejaký vzťah veľmi ani k folkloru, ani k tradíciám, tak ja si skôr myslím, že niektoré tradície by som vedela ožalieť typu oblievanie alebo šibanie a ani ich už vlastne dlhé roky nepraktizujeme. Ale rozumiem, že niekto z toho má taký pekný zážitok a že z toho majú takú udalosť,
0: ale ja mám radšej udalosť, keď je doma sucho a, a nikto ma nebije. <laughs> tomu celkom rozumiem. Je pravda, že keď chodí folklorný súbor uh, od domu k domu k svojim členkám a popri tom, že tie baby oblievajú s vedrom vody, tak je aj krásne vytancujú, takže sa na to dá dívať, tak vtedy akože vieš, vieš sa na to pozrieť, ale takéto tupe, že ráno sa zobudí manžel a vybije svoju ženu korbáčom, len preto, že je veľkonočný pondelok, je také zvláštne asi už, čo?
1: Ja si myslím, že asi áno a opäť závisí to od toho nastavenia, v akom sa to deje. Ale pre mňa už tam je veľa takých momentov toho, že aj sa potom veľa pije počas toho dňa, teda tí muži čo, z mojej skúsenosti, že, že, že už tak mi to príde, že mohlo by sme sa možno niekde trochu posunúť pre ženy, ktorým to nevyhovuje. Ale ja si myslím, že vždy to je o tej debate, vieš, s tou, s tou dámou a s tým pánom, a že ako, kto na čom trvá.
0: Mm-hmm. Lebo stránka je, že mnohé ženy ešte aj
1: poďakujú potom. Ja viem a normálne sa uražajú. Ja poznám manželský pár, kde muž to nechce robiť a ona je urazená. A žena je urazená, že vlastne nie je potom tým pádom naplnené to vyšíbanie a to jej požehnanie, aby bola pekná, čo to
0: všetko znamená. To je, že, že musíš vyšibať, aby bola zdravá. Aby ale... bola
1: zdravá. Mm-hmm. vitálna tak? mm-hmm. takže, takže dokonca aj takéto poznám, aby sme nebolo, neboli úplne že rodovo
0: stereotypní. A tak možno, že pokiaľ je to len, že, že len náznak, tak, tak je to v pohode, no len niekedy to naozaj boli. Áno, áno. <laughs> súhlasím. Ja, ja na to mám z detstva také akože
1: stresujúce spomienky, lebo sme boli u babky a už som, ja som ani v noci nespala, lebo som vedela, že ráno o 7 vtrhne môj ujo, otec, jediný detko bol normálny a ten tak jemne s takým maličkým pohárikom mm-hmm. pokropil ale henty blázni nás pooblievali, vie, všetko bolo mokré, pery sme museli prezliekať, babina pišťala, že musí prezliekať, takže ja, ja mám skôr také praktické Áno,
0: momenty. ale zase do, do školy, keď sme prišli v útorok, tak sa devčata chválili, že koľko šibačov mali a tam sa predháňali zase tými číslami. Alebo si pamätám, že keď nám liali na hlavy tie hnusné voňavky ruské, pamätáš? Áno, živé kvety. Tak my sme čo to si ich potom ovoniavali vlasy, že ukáž, ako to tebe smrdí, ukáž, ako to tebe smrdí. No. Tak ako. tak, no, tak tvoja dobre. Sára toto mať nebude. Ja si myslím, že moja
1: Sára toto mať nebude. Nie, nie, myslím si, že nie. Neviem si to úplne predstaviť.
0: Ako Sáru budeš viesť ako ženu? Budeš ju viesť už vo veľmi dobrom, uh, takom tom emancipovanom svete? Aby teda bola žena, ktorá uh, dokáže byť šťastná sama so sebou, nebude čakať na bielého princa. Na bie- princa na bielom koni. Tak, uh,
1: vieš čo? Ja si myslím, že Sáru budem určite viesť k tomu, aby bola šťastná najmä sama so sebou. Lebo to je základ všetkých ďalších šťastí pre mňa. A áno, ja sa snažím trochu vedome vyhýbať takým možno, že stereotypnejším názorom a náladám u nás doma. Ona to ani veľmi nemá kde vidieť, lebo napríklad môj muž rád varí. Uh-huh. Čiže keď má knižku a vidí tam niekoho, kto varí, tak povie, že ocko. Uh-huh. Alebo babina ako moja mama. Ty nevaríš? Ja varím málo, takže mňa v tej kuchyni až tak nevidí a keď vidí niekoho pracovať napríklad za počítačom, tak povie, že mama. Uh-huh. Takže zás ona to má také po- popresúvané všeliako v hlave, ale uh, hlavne nech je šťastná a nemyslím si, že nejak veľmi silno budem ju k niečomu ja viesť. Ja, ja verím, že ona sa sama navedie, tak ako ja som sa sama naviedla, ale áno, niektoré podľa mňa zbytočné stereotypy budem sa snažiť jej do hlavy nedávať. To znamená, čo by mala robiť a čo by nemala robiť aké povolanie sa hodí žene a nehodí uh-huh. a aké vlastnosti sa hodia žene a nehodia. To si myslím, že už toto by som nechcela. Aj, aj sa
0: pritom tak prichytíš vedome niekedy, že, že toto by som nemala alebo som presne tam, kde som nechcela byť v rámci výchovy? Lebo ono, vieš, teória, teória je prekrásna. Teóriu
1: som aj ja mala inú už na roka
0: pol, takže <laughs> <laughs> už
1: som tiež porušila mnohé zo svojich, zo svojich
0: teórií. Napríklad čo?
1: No, tak YouTube-ové videá, to mm-hmm. je proste ona pesničky na YouTube, to je niečo, čo ju zabaví a to som si povedala, že nedostane nikdy a mm-hmm. už sa teda stali momenty, kedy ja je to dáva minimálne, môj manžel viac, ale ako už som aj ja ustúpila párkrát, mm-hmm. takže to je prvá vec, z ktorej, ktorej som trošku vycúvala. Pristihnem sa niekedy pri takých, že som si vždy hovorila, vieš, že jej budem všetko vysvetľovať mm-hmm. a, a nebudem jej hovoriť, že toto nerob a hotovo, mm-hmm. lebo som povedala, mm-hmm. A už minula som po nej, nehovorím, že vrieskala, ale tak zvýšila hlas, že a nebo, nerob to a hotovo. A odišla som a potom som si povedala, že som sa vrátila a išla som jej vysvetliť, že prečo to nemá robiť. A ona robiť. bola spokojná. A ona, ona na mňa tak pozerala, že aj tak ma mala úplne haku, uh-huh. vieš, to dieťa, má roga pola svoj, svoj rozum. No takže jasné. Myslím si, že ona, ona si tak sama svoje uh, v hlave vyanalizuje, čo chce, ale je to také to materstvo, že každý deň iné pre uh-huh. mňa.
0: Uh-huh. A hlavne, ono, vieš, my máme také ideálne predstavy, že to dieťa bude strašne vnímavé a strašne to, čo povieš vo štvrtok, tak to si zapamätá na celý život a nie, že v piatok to budeš musieť zopakovať znovu, ale proste tak to je. No hlavne my
1: sme momentálne vo fáze, kedy ona už všetko si eviduje niekde do hlavy uh-huh. a akúkoľvek nadávku povieš, akékoľvek čudné slovo povieš, ona ho samozrejme zopakuje a väčšinou v takej situácii, kedy to nie je úplne najvhodnejšie. Uh-huh. A, a vtedy si tak uvedomujem, že ako veľmi si musíme dávať aj my dvaja s Maťom, vieš, že aby sme ako keby nedávali jej nejaké zbytočné do hlavy veci, ktoré aj tak v nejakom bude nájde, veď ako nebude počuť na dávku prvý raz v 25 ale, ale že na čo, vieš, že na čo je to dávať. Takže ona je taká, že ona všetko opakuje, všetko vníma, stále nás počúva a potom v takom nestraženom momente zrazu na teba vyťahne niečo mm-hmm. a ty si taký, že to odkiaľ máš toto.
0: Mm-hmm. A potom ukazuje ukazujete na seba s Matejou. Áno, No odkiaľ... ja vždy poviem, že to je Matej. No ja som taká odkiaľ. istá, že čo je zlé, to je, je, je... pomužovi, a čo je dobré, tak sa ani nepýtajme. <laughs> tak, <laughs> tak, tak, vždy, aj keď no on je veľmi seba. silno po Matejovi, takže neviem úplne, či ja môžem. Aj si tom... niekde hovorila, že sa aj na neho podobá fyzicky. Myslím, si, že
1: sa na neho podobá fyzicky. Myslím si, takto by som skôr povedala, že sa na Cyfrausku rodinu podobá, pretože ona má mm-hmm. sesternicu. Elisku a medzi nimi, ktorá je staršia o 5 rokov a medzi nimi vidím pomerne veľké paralely vizuálne. Takže ona má také obdobie. Keď sa narodila, vyzerala ako môj otec. To bolo veľmi smiešne, lebo mi ju podali do rúk a ja ju pozerám, pozerám na, na Maťa a on že áno. A ja že to je Ivan, že no. <laughs> takže ona bola dlho celý môj otec. A teraz tak zase začala do tej cifrovskej mm-hmm. familie sa, sa podobať a
0: uvidíme, kam sa to vyvinie. Ono vyvine. sa to tak mieša ešte do tých piatich rokov všeli. Ja si myslím, že hej, no. ona má
1: ale oči, má jednoznačne po Maťovi farbu mm-hmm. aj, aj, aj také veľké oči, takže tam ja ich vidím paralelne veľmi a majú aj podobné stavbu tela, gesta, mm-hmm. strašne veľa jedia obidva ja, takže majú tak veľa takých, takých paralel, ktoré ja medzi nimi
0: pozorujem. Je, ktoré... ale jediace dieťa, to je
1: veľké šťastie. No to ja by som vám, áno, mohla by som vám ju požičiavať. Ona, ona nezie, ona v zásade všetko, čo nezie To je fantastické,
0: mm. to je skvelé, lebo taký ty nejedáci, to je potom aj mrzito, to je bábetko, lebo je hladné. Toto máš veľké šťastie.
1: Áno, to mi hovoria niektoré matky, mm-hmm. že... A My tak bojujeme s tou mrkvičkou. Ja hovorím, sa je aj ten tanier, na
0: ktorom mrkvička je. <laughs> no ja napríklad som robila také, že keď dieťa nechcelo mrkvičku, tak som tu mrkvičku mu proste nedávala nejaký mm-hmm. čas a nebojovala mm-hmm. som, lebo však ono raz na tú mrkvičku Ja som tiež príde.
1: hovorila, že, že podľa mňa sa dopracuješ k tomu, mm-hmm. aby to dieťa jedlo nejak normálne. Ale tým, že my máme to šťastie, že naozaj ona nás ako brokolicu, tak aj uh-huh. parenú buchtu. Zaklop si, lebo ono to môže tak, ešte prejsť. Áno, môže to prejsť. Minimálne by sme mali menší odber jedla, lebo jej, <laughs> jej základná, základná požiadavka je papať uh-huh. a mliečko teda ešte. Uh-huh. A tieto dve vlastne striedame a potom hojdy, keď aby išla na hojdačku von. Takže minimálne by sme ušetrili na potravinách, ale naozaj ona, ona nejak veľmi nerobí rozdiely medzi, medzi jedlom. Je uh-huh. taká, veľmi
0: solidárna voči všetkým. Toto ja som mala s Kubom do asi 2 rokov alebo do 2,5, potom sa sekol a nechcel nič zelené, aj bazálku z ríže som musela... Vyberať. Kým som pochopila, že teraz má nezelené obdobie, normálne som musela z tej ríže vyberať. No. A dodnes to trvá. Presta si, že moja sestra mala obdobie, ktoré trvalo asi 2
1: roky ona nie jedla nič iné, ale že nič iné ako cestoviny uvarené vo vode s asi pol cm masla. Žiadna omáčka, žiaden kečup, žiaden syrnič. A ona jedine toto jedla.
0: A tak raz to mohla mať na sladko, raz na sladko, Nie, aspoň... ona, ona, ona mala len uvarené len a trošku masla. Ako večera?
1: Hej. Ty prďa. Že mama urobila veľa a vieš, že je to tak nadávkovala. <laughs> To to mala, to mala šup, šup, Takže moja sestra vlastne dva roky žila iba na, zlatá. na pšenici. A, ale žije.
0: No, No, aj, nič vlastne, nie je. Jasne. No. Jasné. Uh... Prosím ťa, a teraz toto som veľmi zvedáva, že, že ako toto máš vysporiadané sama so sebou alebo ako to s Matejom zvládate, je akože všetky sme tým prešli a mnohé nemáme dodnes odpoveď. Celý ten balans, ten pracovný a ten rodinný a tie výčitky svedomia, keď odchádzaš e, z domu a potom e, keď si v robote, tak vlastne ti zabieha tá mysel tam domov a potom keď si dlho doma, tak zase taká tá nespokojnosť, že by si chcela aj niečo robiť. Jak to zvládáš túto diálnicu myšlienkovú v hlave?
1: No je, je veľmi preplnená táto diálnica Myšlienková v hlave. Je to taká cesta u mňa, pretože na jednej strane si hovorím, že šťastná matka, šťastné dieťa. A na druhej strane samozrejme, nechceš byť sebecká, všetko sa snažíš prispôsobovať tomu dieťaťu. Ja veľmi rada trávim čas zo Sarou a extrémne rada s ňou čokoľvek robím ale veľmi rada mám aj ten svoj pracovný čas. A to som zistila relatívne skoro, potom, ako ona sa narodila. Lebo ja tým, že som nemala predtým deti, nikdy som nejak neuvažovala nad tým, aká bude matka, mm-hmm. ako to bude. Ono to prišlo relatívne rýchlo a už sa to všetko tak dialo. Je,
0: ja si pamätám, že som vás stretla, žili nie v tom hoteli Áno. a ty si bola zelenej farby. Áno. <laughs> Takže
1: ja som vlastne bola taká, že uvidíme, čo bude. Čiže som bola pripravená, že možno 3 roky ani nevystrčím pety z domu a, a možno proste, že pôjdem hneď niečo robiť, čo sa bude dať. A po šiestich týždňoch som si povedala, ako mala sa narodila, mala šesť týždňov, tak si hovorím, že, že už by som niekde akože trošku sa išla vyvenčiť. Vyvenčiť. A keďže ja som malá aj mám, teda, keď nie je pandémia, talk show, ktorá sa na živo, sit down, tak som zavolala devčatám, ktoré to organizujú a hovorím, že tak čo keby sme niečo spravili. Mm. A oni, že my sme pripravené, my už sme mysleli, že nám pred dvomi týždňami zavolá, že nechceli sme ťa ako <laughs> Poznajúc ma. A tak sme to teda nejaké celé nachystali a odišla som reálne z domu na dve hodiny. Samozrejme, že ten predtým čas bol hrozný, lebo ja som riešila, čo bude a čo teraz číta moja mama, ešte prišla strážiť aj mama, aj svokra, Je 5 ľudí doma, vieš, prvýkrát maličké bábecko a ja odchádzam, zrazu si oblikaš niečo iné, ako nejaké tepláky, Presne vieš, to, aj, aj si naličená, aj sa naličíš, aj všetko. Takže bolo to takých veľa momentov a hovorím si že ešte v tom aute tam, že ja to nezvládnem, že ja to zruším, že proste... Prečo som sa na to dala? Prečo som sa na to dala? Čo to dieťa? Hen tie babky, čo s ním budú robiť? A, čo... a pri tom obidvo im dôverujem a sú perfektné. Prvýkrát som mlieko teda jej nechala, že akože svoje mlieko s vlášem mala mať. Takže to bolo toľko prvenstiev, ale potom ja som vyšla na to pódium a ja som dve hodiny fakt, že nerozmýšľala nad ňou. A to, to bolo pre mňa, že. Až, až také som sa vylákala. Keď mm-hmm. som, ale v momente, ako som zišla z toho pódia, tak, tak okamžite som chytala telefón a išla som telefonovať. Jasné. Ale už moja mama vedela, už som tam mala sms presne, že čo sa kedy udialo a som si to prečítala. A viem, že som tam ešte asi 20 minút s kamarátkami, ktoré prišli, som sedela a, a bolo to pre mňa veľmi príjemné. Takže vlastne odtedy ja som začala tak trošku, občas keď sa dalo, tá pandémia relatívne dosť veľa vecí zastavila, takže sme mali aj také klasické... Uh, Ať pandemickú, ma, vlastne. pandemickú materskú som mala, čo bol pre mňa taký šok, že zrazu, vieš, po piatich mesiacoch. Mm-hmm. Bola ísť. Si rozbehnutá. Bola a... som rozbehnutá zrazu vlastne, ale, ale zase to bolo pekné, lebo aj Máte mal napríklad menej roboty vtedy, mm-hmm. takže sme trávili čas aj ako traja. A teraz už som sa dostala do takého bežného kolobehu pracovného a tu cítim prvýkrát také aj tie IT výčitky. A to, že vidíš, že to dieťa kričí po tebe, že, že mami, mami a ty už musíš ísť mm-hmm. a furt v tom, v tom diári balansuješ, že kto, kedy a už sa nám stalo aj, že som sa zdržala na porade v RTVS tak dlho, že Maťo musel malú zobrať so sebou do rádia mm-hmm. a ja som po ňu prišla až do rádia mm-hmm. a, a, a hovorím si, že fúha, že toto už sú naozaj také naknap všelijaké organizačné schopnosti moje aj, aj Maťové a neviem, vieš, stále rozmýšľam nad tým, že čo, čo to tomu dieťaťu urobí že ako bude sa na mňa možno pozerať, keď bude mať 10 rokov a niečo jej sa zapne z toho, že bola u otca v robote, alebo u babky, alebo neviem. A teraz tá pandémia tiež je komplikovaná v tom, že nemôžeš úplne s ňou operovať, že toľko ľudí s kým by mohla byť nie je, vieš. Čiže čiže všetko je to taká taká nejaká balančná, balančný akt. A necetím sa veľakrát ako dobrá matka, ale zas potom som s ňou a potom vidím, aká je super a hovorím si, že ale asi, asi stále je to, je to ešte na poriadku. A sa s Maťom? My sa striedame s Maťom, ale pomáha aj moja mama, a aj miný. moja spokra. Mm-hmm. Uh-huh. A moja sestra tiež, keď môže. Uh-huh. Uh, takže podľa toho, ako sú aj nastavené pravidla, opatrenia a všetko toto. Ale Maťo tým, že vlastne vysielaš po obede, tak, uh, tak do obeda môže zas on. Takže uh-huh. ja sa snažím si všetko dať na do obeda, potom po obede byť s ňou ja. Ale máme vypomoc. Ja zase hovorím, že nie som úplne typická matka, uh, ktorá zvláda aj, 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 pretože typické matky nemajú toľko ľudí, ktorí dokážu im uh-huh. pomôcť a zastúpiť. Takže.
0: Ale musím ti povedať, že... Uh... Ja už teraz skúsenosti mám a najstaršia, pri ktorej som takto pracovala, tiež sem tam, má už 20 a je úplne v poriadku. To je dobré, Takže teraz upokojila. Takže žiadne, detská si pamätajú, keď sú výpete situácie, pamätajú si, keď máš toho naozaj veľa a už keď sú takí, že mališ škôlkári a vedia, že napríklad musia byť tichučko, alebo tak pamätajú si to, ale oni to berú ako súčasť života, že aha, tak rodičia pracujú. Prečo by sme sa ja mali tváriť, že, že, že nepracujeme?
1: Že, že moja, moja, alebo teda naša dcéra je taká, že už keď ju nie, nie, už odchádzam a ona je zabavená niečím, tak už mi len tak robí také, že papa, papa no. a už ma, už ma posiela a to je môj najlepší odchod. Keď odchádzam a potom prídem na miesto do robotia, ja vám si hovorím, že je normálne, že tak ľahko sa yeah. som mnou lúčila. Yeah. A teraz vieš, že sa zase analyzujem toto. takže mm, je to úplne v poriadku. U mňa je najlepší level to, keď, keď sa nedostanem do nejakej prílišnej analýzy môjho materstva, keď ho len
0: žijem. Mm-hmm. Lebo keď ako náhle začnem, tak už potom to ide do zleho. No a konca. potom by si zbytočne začala špekulovať a začala by si sa správať hrozne neprírodzene a možno by to ani nebolo dobré ani pre teba, ani pre ňu, ani pre Mateja. My máme aj príklady z domu a napríklad
1: moja mama so mnou ešte študovala medicínu a hneď potom začala robiť na kramaroch v nemocnici. Takže so mnou vôbec nebola na tradičnej materskej s mojou sestrou, bola nejaký čas išla do jasie, lebo sa musela vrátiť do nemocnice. A, zbrátom... a potom jej len cestoviny varila. Takže... A potom je len... vidíš tam sa to asi odrazilo. <laughs> tak už vieme, odkiaľ to pramenílo. Takže keď si Sara v 4 rokoch bude chcieť len cestoviny, tak budem vedieť, že. Áno, nie... <laughs> to, to Ja môžem si za to sama idem nakúpiť dopredu. A s bratom zase rozbiehala súkromnú prax, čiže ja som úplne nevidela taký ten model e, doma, čiže mm-hmm. preto mi to možno bolo aj prirodzenejšie. Mm-hmm. No a ste v poriadku, všetci traja. No tak viac či menej
0: zase <laughs> vieš. Ako... Ja si myslím, že najlepšie je, že nech to každá mamina urobiť tak, ako to cíti, ako je to najlepšie. A nech sa všetky podporujeme v tom, čo, čo chce tá druhá. Nech sa nesnažíme ten svoj model, vieš, predávať tej ďalšej. To je to ťažké, lebo to niekedy, je to no. trošku na tých mamičkovských pieskoviskách také typické, že to, čo robím ja, je, najlepšie. je to najlepšie pre mňa, ale každá mama to má inak nastavené. A pokiaľ je to dieťa usmiate, spokojné, čisté na papane Čo viac? Tak čo viac, čo viac potrebujeme? Čo si prestala robiť, odkedy máš Sáru? Nie pretože, že by si chcela, ale preto, že si to musela úplne vyradiť za svojich 24 hodín.
1: No, prestala som používať vaňu. To ja. myslím, že akože umývam sa, aby,
0: zábyť, aby Prestala si ležať vo vani. Prestala som
1: ležať vo vani. To bol jeden z mojich najobľúbenejších relaxov. Fakt? Mm-hmm, tam si s... je čítala? Áno, čítala, mm-hmm. aj seriál som si pustila, aj som rozpočítač tak utopila. Od tým už nebolo úplne fanušikom, aby som mohla mať mm-hmm. počítač v kúpeľni, takže potom som už len čítala, prípadne si púšila podcasty a ja som tam vedela aj hodinu byť. Čo si? Úplne tak, akože si dať masku a no, tak to. Rozmoči sa. Rozmočiť sa, Rozmočiť sa to mm-hmm. odišlo. To si nepamätám, kedy naposledy bolo prestala som úplne pravidelne spať, samozrejme, lebo naša dcera dobre spávala nejaký čas, teraz má zase také obdobie, že, že menej, u nej sa to tak strieda. Akože v noci vstáva, hej? V noci vstáva, ale to je zase teraz novinka, pár týždňov, už prespala noc, bolo dlhé obdobie, kedy prespala noc a teraz zase sa, neviem, či zuby idú nejaké ďalšie alebo čo. To je ďalšia vec. A vieš čo som zistila, že ja som v veľa veciach prestala byť neefektívna. Že keď teraz sa na niečo musím pracovné pripraviť, tak to, čo by mi predsa trvalo... 6 hodín, tak teraz to tam za dve. Šup, šup Lebo žiadne YouTube, no, žiadne iste. Instagramy, žiadne kávička, s kamoškou, s kamošom, s máťom telefonát, pozretie si dovolenky, alebo ja neviem čo. <laughs> Nič proste ideš, vieš, že máš dve hodiny, mm-hmm. ako drak. Mm-hmm. Takže ja stále hovorím, že matky sú podľa mňa najefektívnejšie zamestnankyne, lebo vedia, že čo treba ešte inde urobiť, a zbytočne stracajú čas, takže to je zase pozitívna vec, ktorú ja na sebe badám.
0: Uh-huh. A predtým si to nemala, hej? A si, som, mala si 24 som čas, hodín, vieš. No, mala si som pre viac seba, času, jasné. že
1: pripraviť sa na tú, neviem, nejaký rozhovor, tak si hovorím, no tak mám na to x času a tu si pogugliš, tu si napíšeš, zrazu odídeš, vieš, mentálne tam a tam. A teraz proste viem, že tá mala je niekde dve hodiny na pieskovisku a a
0: hotovo, vráti sa a už bude. Mami,
1: mami, a už. A už, už neurobiš nič. nič. jasne. ona už je vo fáze, že
0: pri nej, keď si s ňou, tak, tak nedá sa veľmi. No ničine, jasné, a takto tak... to potrvá. To potrvá až do dvadsiatky. Výborné, to... <laughs> vyhodím ju s Neexistuje také, že keď už bude veľká, tak už to bude lepšie. Uh-huh. Akože tie deti v furcach chcú s tebou rozprávať, keď si doma. A to je zase milé, no ale. Áno, ale nie vtedy, keď máš prácu. Tak na homofíce. <laughs> Lebo to je... Ich neodradí to, že, že pozeráš do monitoru a zanítenie s desiatimi píšeš. Ich to neodradí. Oni idú. si proste idú svoje. Čo Hej. je akože super, lebo rozprávajú na teba aspoň, ale niekedy ti v hlave teda idú také veci, že nevidíš? Uh, oh, oh, hodím po tebe tú klávesnicu. <laughs> ale nehodila si ešte klávesnicu. nikdy. Výborne. Tak nikdy. si dobrá matka potom. Uh-huh. Ja, ja pozriem škaredým pohľadom, akože či nevidí a oni to pochopia akože, a ah, pozrela na mňa, počúva. Uh-huh. A ešte ho to podporí, ešte ju to podporí jeho... Juho, mi takže to je tam jedno. veľa, áno. Uh, Veronka, keď, odkedy máš sa si citlivejšia? Ja sa pýtam kvôli tomu, že odkedy ja som napríklad mala prvé dieťa, tak som sa začala, žial Bohu, moja hamba, až tedy zaujímať napríklad o životné prostredie. Dovtedy by mi to bolo úplne jedno. A zrazu som pochopila, aha, veď my nechávame tú planetu týmto deťom a, a čím viac detí som mala, tým aktívnejšie som to sledovala a aj som začala robiť veci, aby tá planéta po nás ostala, neviem, či ostane, ale ostala trošku, zachovala.
1: Ja som toto relatívne riešila aj v hlave, aj predtým, ale určite som citlivejšia, čo sa týka napríklad príbehov detí. Uh-huh. To my s môjim manželom, keby si nás videla pri niektorých reportážach, tak si myslí, že sme dva psychicky labilní, ktorí potrebujú okamžite nejaké akože dlhšie liečenie. Pretože buď slzí on alebo ja. A veľakrát to je len o tom, že a chlapček je chorý, ale nie je vážne chorý a len proste museli mu dlhšie zháňať tie lieky. Ale zohnali ich, že ten koniec tam aj dobrý je. Ale my už my to buď vypíname alebo proste podobne. Chápem. Takisto uh, som ja napríklad robila rozhovory so ženami, ktoré prevádzkujú detský mobilný hospic, čo sa vlastne stará o terminálne choré deti. Mm-hmm. To teraz si neviem predstaviť. To by bolo, že ja ju ja nemôžem tú ženu ani na Facebooku vidieť v dobrom, pretože keď tam dáva tie príbehy, tak ja okamžite sa dávam do takého revu, že sa neviem potom upokojiť. Že ešte nebodaje tam dieťa, ktoré je podobne staré ako Sara, a to je pre mňa, že... Nehovorím, že predtým som, mi to bolo všetko jedno, ale keď zrazu máš to dieťa, sa istí, rodičia poznajú, tak sa to týka oveľa viac a mňa ešte extrémne baví to sledovať na mojom mužovi, ktorý to má ešte že o 25% viac. Mačko, tak. Mačko, my pozeráme seriál. Máme seriál na Netflixe, a on pri každom druhom dieli plače. Nie, tak on nejaký ja, ja som tiež taký plačko. Aj, ale on taký nikdy nebol, on by poprvé takýto seriál so mnou si ani nepozeral, no, že z nejdeš. nemocničného prostredia Aha. alebo čo. On, on mal úplne iný vkus a teraz sedíme a on proste už len vidím, jak mu tie slzy tečú. Mm. Takže nás to tak, áno, my sme takí vo fáze, že, že všetko nás rozcitlivie. A samozrejme, riešiš potom, vieš, ja zase to mám napríklad pri niektorých témach, ktorým sa venujem tú rodovú rovnosť riešim, vieš, že mám dcéru a že si hovorím, keď vidím niektoré predsudky, keď vidím niektorú negativitu voči ženám, niektoré veci, ktoré by sa dali zlepšiť, len keby sme na to ako spoločnosť trošku viac dávali pozor, tak tam ja som taká, lebo si hovorím, že ja nechcem, aby Sára zažívala toto a toto a toto, predtým som to riešila tak, tak teoretickejšie a zrazu proste sa ťa to týka. Uh-huh. A keby som mala syna, tak je to to isté, lebo zase poviem, aby jeho žena alebo jeho kamarátka alebo ktokoľvek, vieš, že... Že to dieťaťa do niektorých vecí tak dostane viac. Do reality, ja dostane. do reality ťa mm-hmm. dostane. Nehovorím, že predtým som nebola v za Zase ľudia, ktorí nemajú deti, môžu úplne intenzívne rovnako toto riešiť. Ale u mňa ten, tá Sára je taký moment toho, že, že veľa cez ňu filtrujem. Rozhodne. Veľa cez ňu filtrujem a veľa vidím potom tak ako keby všetko sa ma tak viac trochu dotýka. Určite,
0: určite. A čím bude staršia a keď bude dospievať, tak vlastne celá tá, tá tematika toho, tej ženskosti a vôbec toho, tej rovnosti žien a mužov v spoločnosti sa ťa bude veľmi dotýkať, lebo to vidíš, ako sa správajú rovesníci k sebe ako ja vidím, ako pandémia zasahuje mladých ľudí, ktorí sedia doma a nemajú kde stretávať nových kamošov, nové lásky. Nič, jaké je to strašne devastačné pre nich.
1: Ja napríklad toto som vďačná, že sara je v tomto čase ano. ešte malá, mm-hmm. pretože toto by mňa... Áno, ja to sledujem u starších detí, ktoré mám v okolí a u mladých ľudí, ktorých mám v okolí a ja ich obdivujem a ich rodičov a všetko to, ako to zvládajú, no. lebo, lebo už, už dospelý človek to má inak upratané
0: hlavy. Ale... Už, už my to máme náročné, ale to, ako ty hovoríš, že niekedy je ťažko, keď odchádzaš od vlastne rok a pol starej Sáry. Tak ja mám nový pocit, mne je ťažko, že odchádzam od pubertiakov, ktorí sú za počítačmi a viem, že zatiaľ, čo ja budem vďaka Bohu pracovať, tak oni majú zasa ten istý deň, že škola do obeda a potom majú pár kámošov, s ktorými ich pustíme tam neďaleko k nás, ale moc to nerobíme kvôli všetkému a vlastne tí dni sa im opakujú a už rok. Je to, ako no? je to na hlavu a hovorím, že pre mladých ľudí je toto
1: podľa mňa... Veľmi ťažké obdobie, takže klobok dole zvládajú to potom skále. no a keby som skvěle. o
0: tom len čítala v novinách, tak si poviem chudá, chudiatka, ale keď to žiješ doma, to je presne to, čo ty hovoríš, že sa ti vlastne nastavuje zrkadlo a vidíš to cez ňu, tak potom to celé intenzívnejšie vnímaš aj tie témy. Aj Určite. A sa úplne inak zapájaš. No ale ty si faninka Megan. Som. <laughs> Viem, že máte vypozeranú korunu celú. Vlastne ja som si korunu začala pozerať až potom, čo som raz roz, uh, rozprával cez telefon s tvojim mužom, neviem kvôli čomu, kvôli nejakej práci a on mi hovorí, že počkej my teraz stále pozeráme The Crown, tak potom sa ozví, tak sme si to zapli aj my konečne cez Vianoce, aby sme to celé vypozerali. Viem, že Megan uh, sa ti páči teraz, vlastne bol ten rozhovor z Oprach, ktorý prešiel celým svetom a akože rozdelil ľudí na dve, dve skupiny, ty ho vnímaš ako? Vieš čo, ja ho vnímam ako nejaký, nejakú potrebnú
1: katarziu pre nich dvoch. Uh-huh. Ja chápem ľudsky, že po tom, čo niekoľko rokov vlastne nemohli hovoriť sami za seba a keď chceli, aby za nich niekto hovoril, tak za nich nikto nehovoril. To je podľa mňa niečo, s čím sa nevieme nikto úplne stotožniť, kto nie je súčasťou takéhoto kolosu typu kráľovská rodina. Ani si to nevieš predstaviť. Ani si to nevieš predstaviť takže pre mňa to, že dali to interview, nie je indikatívne toho, že sa chcú teraz predvádzať alebo chcú zarábať alebo chcú si posilňovať svoju značku. Oni tie značky majú relatívne silné a myslím si, že zarábať budú aj bez toho. A to vnímam, a okrem toho, to, čo tá Megan rozprávala, vnímam ako, ako extrémne, extrémne náročné životné situácie, že zase to len ukazuje to, ak to tak je, samozrejme nemôžeme to brať na 100%, je to jedna strana mince a tú druhú asi nikdy neuvidíme, lebo tá kráľovská rodina nikdy takáto otvorená nebude, ale myslím si, že by úplne neklamala o tom, že hľadala pomoc, keď mala problémy so svojím duševným zdravím a, a povedal jej, že nie. Uh-huh. Um, že, a že možno... by to nevrhlo dobre svetlo, dobre svetlo na, na, na rodinu. Na rodinu, mm-hmm. čiže to je zase, pre mňa to boli také témy, ktoré vidím v spoločnosti aj inde, že, že o niektorých veciach sa nerozpráva, niektoré veci sa majú riešiť doma za zavretými dverami a jednoducho napríklad problémy s duševným zdravím nevyriešíš doma za zavretými dverami. Ja to poznám, je to proste komplikovaná cesta, kde musíš vyhľadať pomoc. Tak ako, mm-hmm. ako keď máš fyzicky nejaký problém a ideš za doktorom, tak toto musíš robiť aj keď máš nejaký duševný problém. A a to, že teda mala takéto, ja som bola prekvapená až tým levelom, kam čo ona odhalila. Veľmi ja otvorená, ale ja bola, som si myslela, že bude teda o mnoho menej otvorená. A to si myslím, že aj to, to, to je to umenie tej opra, že, že dokáže takými tými jednoduchými otázkami, veľmi priamými, ale zároveň láskavými, dovieť toho človeka k tomu, že možno až sa sám prekvapí, že koľko povedal. Takže to má, to má, to má tak ako keby zabolelo, že, že sa to stále takto prežíva aj v kruhoch, ktorých by som možno nečakala, že, že až tak nutne to tak bude. A je dobre podľa mňa, že sa tým pádom viacej o tom duševnom zdraví hovorí. Myslím si, že to bol jeden zo zámyslov, prečo ona to povedala, aby sa otvorila tá debata trochu viac. A nebola tam taká stigma, ktorá je aj na Slovensku veľmi silná. A druhá vec je, že um, ja som žila v Amerike a mám kamarátov, ktorí sú aziati, mám kamarátov, ktorí sú afroameričania a mám kamarátov, ktorí sú z rôznych krajín sveta, z rôznych vierovýznaní, mám veľmi dobrú kamarátku moslimku a ja som videla, ako oni aké sú stereotypy, aké sú predsudky a aká je skrytá diskriminácia voči ním. Pri tom sme boli všetci na jednej univerzite, všetci mm-hmm. sme uh, boli, sa tam dostali uh, svojimi hlavami a studovali ten, to isté kurikulum, ale jednoducho ten tí ľudia okolo, nehovorím, že profesori, ale, ale v obchodoch. Ja som išla do obchodu s kamarátom, ktorý je afroameričan a za nami chodila tá pani, ktorá ten obchod prevádzkovala, ako, ako, ako psík za nami, lebo ona sa bála asi, že on niečo ukradne. A ja som nechápala, že čo je. Stále som sa za ňou pozerala, že či niečo že čo sa deje a my sme vyšli z toho obchodu a on mi vysvetlil, že to je úplne bežné. Že ona Čože? Sa... A to sa stalo v New Yorku. V Amerike? V Amerike. V Amerike. Čiže ten rasizmus je tam veľmi vnútorne niekde skrytý a tí ľudia to veľkokrát ani nevedia. Podvedome to robia. A robia to podvedome. Mm-hmm. Čiže ak, ak Megan mala nejaké takéto pocity, zase nie je úplne podľa mňa na mieste nás Belochov, to, to ako keby hodnotiť, mm-hmm. pretože my si to nevieme predstaviť. Keď začal koronavírus v Amerike, moja najlepšia kamarátka je, je Aziatka, je pôvodom z Tajvanu. A ona hovorila, že ona sa bála chodiť do obchodov, lebo ľudia boli tak na tých, keďže to bol akože ázijský vírus. Rozumiem. A Trump mm-hmm. to stále tak hovoril, že mm-hmm. China virus, teda mm-hmm. čínsky vírus a prišiel z Ázie. Tak ľudia si to internalizovali a mali pocit, že to je, že za to môžu... Že oni to, že oni to mm-hmm. zosobňujú. zosobňujú. A ona mi hovorila, že ona sa proste po nejakom bode bála ísť sama po policii, alebo ísť do obchodu. A opäť hovorím, to je, to je proste v New Yorku, na Manhattan, nie? že to mm. nie je... Čiže ešte zober čo sa možno deje v menších častiach tej Ameriky, kde nie, Amerika, a, kde nie, nie je až taká diverzita. Mm-hmm. Takže ja, ja tieto príbehy poznám a kým som ich nepoznala, som ich až takto nepoznala a tiež by som si možno povedala, že ah, sa prežíva Megan trošku, mm-hmm. že prečo všade vidí tú rasu. Ja chápem, prečo ju tam vidí mm-hmm. a chápem aj, že tá kráľovská rodina to nevidí, mm-hmm. že ona má pocit, alebo tí členovia majú pocit, že nerobia nič zlé.
0: A A ja si myslím, že ono to tak aj
1: reálne je, že oni si myslia, že ani ani nechcú robiť niečo zlé. Ale to sú poznámky a to je konverzácia, ktorú môžeš mať, keď si si beloch s belochom, ale keď, keď sa rozprávaš s niekým, kto je napríklad afroameričan, tak si privolávaš oveľa to uh-huh. Takže ja v tom vidím tieto dva rozmery. Už Ja v tom mám tiež niektoré výhrady, neviem na čo tam vyťahovala Kate a nejaký ich uh, hlúpy spor kvôli nejakým šatám, to mi prišlo také detinské, okrem uh-huh. to Kate tam nesedí, nemôže sa obrániť, hey, neviem hey, na čo.
0: Ale všeobecne si myslím, že to otvorilo zaujímavé témy do diskusie. Je, je, no napríklad ja ti musím povedať, že ja som sa po ty ale strašne dlhom čase potom tom dohadala so svojím mužom. Lebo? Ktorý uh, už akože počas rozhovoru mal, ja som povedala, budeme to pozerať všetci, dobre, ale nikto nebude mať poznámky, lebo my keď to pozeráme siedmi, tak furt tam niekto niečo do toho rozpráva. Dobre, a, a Harry bol taký chlapík a teraz pozri sa, čo je z neho a to kvôli nej, a toto som ja počúvala proste pol hodinu, a keď som to vypla, no dohádali silné slovo, ale proste to, to bola neuveriteľná debata. To je zase, vieš, trošku
1: tam zase vidíš to, tú spoločnosť, ako sa ukazuje, Aha. že to je ten trošku taký sexizmus, možno jo, tiež jo, nevedomý asi, že, že za všetko zle vlastne môže tá žena a ona, ona tam prišla a ona z toho hery vytiahla a možno, možno mu zachránila život, možno proste teraz budú mať pekný život niekde inde, mm-hmm. ďaleko od toho všetkého. A že sa všeobecne, vieš, aj, aj britské média hovorili Mexit, ako ano. keby ona jediná odišla mm-hmm. alebo ona mm-hmm. to celé chcela a pritom on dosť jasne hovoril, že on, on bol ten ktorý urobil to finálne rozhodnutie a povedal že musím tú rodinu odtiaľ to zobrať lebo, lebo nám to nerobí dobre, vieš čiže jasné, že na to budú rôzne názory ale, ale pre mňa to bolo to bolo celkom odvážne alebo rozprávať najmä o takých svojich ako keby problémoch s dušeným zdravím je po, ste podľa mňa odvahu
0: takto na takejto tak. veľkej platforme. To a hlavne v dnešných časoch slovenských je to veľmi osviežujúce, keď môžeme riešiť mega na kráľovskú tak, Nie. Tak, tak, takže nám to dokonca ešte urobilo aj v tomto. To, Ja som mala z toho normálne, že ich siteman, že som pri tom žehlila a úplne som bola happy, že pozerám na niečo iné, ako, ako, to, že, ako to teda bude vyriešené tam tu u nás doma, že či budeme zavretí, nezavretí a vlastne to, čo riešime stále. Poďme k silnej zostave. Silná zostáva aj program, ktorý je staronový, ty si e, nová moderátorka. Mám sa tešiť na to, že tu budú naozaj silné ženské témy, že tam budú baby, ktoré budú mať e, rôzne názory a že e, budem presne mať e, tú emóciu, ktorú mám, keď pozerám mega so svojim mužom, že som na neho napálená, že čo rozpráva. No, Alebo to bude také zmierlivejšie?
1: Myslím si, že niečo z toho tam určite bude silná zostáva nie len o ženských témach, je to o témach, o ktorých sa rozpráva spoločnosť, teda, teda Slovácia, Slovenky. Aha, dobre, tak prepáč, lebo ja to ťaham do tej ženskosti. Ale nemám to je tam samozrejme, sú to, sú to ženy, takže logicky ten, tá ženská perspektíva prichádza aj pri výbere tém. Okay. Samozrejme, ale snažíme sa, aby to nebolo len... So ženami, o ženách pre ženy. A prečo? Uh, aby, aby, lebo ja si myslím, že keď by sa na to pozrel muž, mm-hmm. tak ho to môže paradoxne obohatiť o trochu viac, lebo uvidí ten iný pohľad. Mm-hmm. To, na čo nie sme až tak zvyknutí, že v diskusiách v televízii nevidíme pokope veľa žien. Keď raz za čas nejaká niekde je, tak je to fajn. Keď to je aj niekto iný ako moderátorka napríklad, že tí politici sú zväčša muži. Mm-hmm. Že, že tie verejné osobnosti sú vo veľké väčšine muži. Takže uh, ukazovať uh, to, že aj ženy sa vedia baviť aj o vtipných témach, ale aj o vážnych témach, o aktuálnych témach. Sú to silné ženy, ktoré pozývame. Áno, veľakrát majú názorovo dosť rozdielne uh, základy, ale, ale myslím si, že tá debata je vždy kultivovaná a, a do nejakej miery chceme ukazovať aj to, že môže spolu nesúhlasiť, ale, ale stále sa to môže dnes v rámci nejakého rešpektu, v rámci nejakej empatie, čo veľakrát nevidíme v tých diskusiách. Všeobecne aj bežných ľudí a to už ani na sociálnych sieťach nehovorím. Takže myslím si, že áno, že na niečo z toho sa, sa, sa teda tešiť môžeš. Diely, ktoré sme odvislali, boli rôznorodé a, a snažíme sa vždy ako keby byť aktuálne a zároveň vychádzať z toho, že, že, že na konci dňa chceme hľadať priesečníky. Že, že tí, tie ženy, ktoré tam sú, môžu mať rôzne názory, ale je skvelé, ak jedna druhú v niečom pochopí a ak sa divák a divačka na tej ceste prída k ním, že mm-hmm. môj ideál je, že pozeráš silnú zostavu, máš názor na, na X problém takýto, ale počúvaš tu jednu, dve, ktoré ti hovoria niečo iné a skončí, že stále mám ten môj názor, ale rozumiem tomu, že prečo ona má taký, ale prečo to je, to, dobrá taký. Mm-hmm. to je samozrejme veľmi veľmi taká, keby vysoko, <laughs> vysoko ťažko dosiahnutelná ambícia, ale, ale páčilo by sa mi toto, lebo pre mňa sú najhodnotnejšie také diskusie, kde, kde sa rozprávaš s niekým, kto má úplne iný pohľad. A kde neskončíš v leveli nejakého kto z koho, alebo nejakého hnevu, alebo mm-hmm. nejakého, že čo to ten človek rozpráva, ale že niečo z toho ti tak v hlave vrtaže. že mám sice stále pravdu, ale, ale páči sa mi, čo hovoril mm-hmm. a budem to viac analyzovať. Mm-hmm.
0: Minimálne je... sa nad tým zamyslím. A možno to trošku dáš si do takého toho svojho vzorca, ktorý používaš pri rozmýšľaní. Do svojho životného postoja. No dobrá a na aké témy sa môžeme teraz
1: tešiť? Sme vo veľkej noci, hej? Mali sme teraz Veľkú noc, pretože Veľká noc, tak to bola taká taká príjemná debata práve o tých tradíciách, práve o tom, ako to vnímajú ľudia. A budeme sa rozprávať ďalej podľa toho, čo sa deje. Keďže tá situácia je u nás dnes pomerne nepredvídateľná, tak, tak tie témy sa naozaj vyvíjajú na poslednú chvíľu, aby sme boli relatívne aktuálne a aby sme vedeli reagovať možno na niečo, čo teraz ľudí zaujíma, trápi, opierajú
0: sa o tom. Áno, aby ste kopirovali tú situáciu a tú náladu v spoločnosti, aby ste neboli utr-
1: otrhnuté. úplne, <laughs> úplne mimo realitu. Aby Lebo ste sa... Niekedy je fajn sa otrhnúť, vieš, že ideš úplne, ale niekedy je to také,
0: ženca, a potom pozerajú. Áno, treba odhadnúť tú mieru, že či ľudia sú presýtení informáciami, ktoré sú aktuálne alebo nie, ale tak to je tá chemia potom medzi tými, čo, čo ten program tvoria a tí, čo to pozerajú. No tak budem ti veľmi držať palce, Veronka, aby, aby, ste, aby, aby celá tá tvorivá energia sa preniesla cez tú obrazovku do domácnosti aby ste mali čo najväčšie fanúšikov. Držím ti palce doma, aby ste boli spokojní, šťastní. Pozdrav Maťka a... A čo? No tak že akože povedali sme si všetko, čo sme potrebovali. Pekný tak. zvyšok nedela aj tebe, aj všetkým ostatným.
1: Pekný zvyšok nedela a ďakujem za pozvanie.